0: 第十七节政策上，明军胜利之迅速确实出乎白文选的意料。当巩昌王带着后一批手下来到丽江东岸时，扁牙简已经逃之夭夭，一万两千多缅军被杀，超过五千人被俘虏。通过对俘虏的审问，明军大概搞清楚了扁牙简的实力。留守在南边大营里的两万人都是底层军户。所有的中上层武士已经在此战被明军打剐，既然如此，白文选就让滇军从容渡过丽江，准备彻底击溃扁牙简的部队。如果他还尝试抵抗的话，而赵天霸带领的川西部队暂时一起过江，等击败扁牙简后就返回东岸，沿着另一边向阿瓦进军。这样，明军虽然被丽江隔开。但白文选认为，缅军的速败让明军不用担心会遇到危险，在两岸齐头并进，明军能够更好地挫败缅军牵制抵抗的企图，而且也能方便地征集粮草和劳动力。白文选遇到来迎接他的邓明和狄三喜，邓将军果然善战。虽然狄三喜是先锋，不过白文选首先称赞的仍然是手握半个四川的保国公。接着他就望向狄三喜，见后者手上包着一大块布，狄将军受伤了，自找的，烫伤而已，有几天就好了。听到是烫伤后，白文选露出疑惑之色。见状，狄三喜嘿嘿一笑，好叫大王知道，这就是用手拿着火绳去引药池的下场。听骑兵指挥官讲述了击败战象的过程后，白文选笑道：野战的时候火铳实在无用。不过用来打这些大象倒是不错。嗯，缅人这么喜欢火铳，就是因为他们要对付大象吧。缅甸、泰国的远程武器几乎都是火器，就算原始的火器效率低下，也是远程武器。在潮湿闷热的天气里，比使用弓弩强多了。滇军历来轻视火药武器在野战中的作用，在滇军看来，这简直就是自取其败。对此，邓明倒有不同的看法。因为缅甸使用的火器远比国内使用的质量好，或许正是因为发达的弓弩的干扰，反倒让中南半岛的国家迅速接受了这种更有前途的武器。只是邓明也无意立刻纠正白文选等人对火器的偏见。首先说，扶素将改变成见就不是一件容易的事情。其次，邓明也注意到火绳枪的诸多问题，射速慢只是一个方面而已。还有阵型问题。以前邓明看电影的时候，记得英国的龙虾兵一贯采用密集的队形骑射，但那是碎发抢。而火绳枪如果也采取那么紧密的队形，就是找死了。火铳手处理自己的火绳时非常小心，绝不肯让另外一个持有明火的同伴靠在自己身上。现在邓明的骑射队形之间留有较大的空隙。如果在其中添加肉搏兵，就会干扰火铳手的装填动作；而如果不添加肉搏兵，那肯定无法阻止骑兵的冲锋砍杀。对此，邓明没有想出什么好办法来。邓明和白文选商量了一会儿，对缅甸的政策问题。今天的胜利让白文选对缅人的战斗力更加轻视，而且这是在中国以外的领土上，白文选根本不打算对士兵的行为加以限制。儿郎们为了秦王。背井离乡来到这蛮荒之地，难道还要为了这帮缅人训斥儿郎们不成？显然，白文选认为训斥都是过于严厉的惩罚。只要不影响军队的安危，而且能够服从命令，白文选不打算进行军纪约束。白将军有所不知，士兵们要是一板一眼的在军官们指挥下行动的话，哪怕他们去抢 X， 也都能有更好的收获。可要是让士兵们随便行动，他们就会糟蹋东西，胡乱杀人，自己带不走的大件东西，为了寻开心也全都捣毁了。很多人会以破坏为乐。邓明认为，即使从高效率的洗劫的角度来说，保持军纪也是很重要的。军队需要有组织、有纪律的收集东西，然后统一搬运回国。那么士兵们分到的财物能够更多，也减少给当地居民的祸害。既然儿郎们就是图个乐。那就让他们乐呵乐呵吧。白文选依旧全然不放在心上，呵呵笑着对邓明答道：“将士们，把脑袋别在腰上，跟着我们打仗。只要能打赢，管他们糟蹋不糟蹋东西呢。”邓明沉默了一会儿。明军并非他前世十九世纪的列强军队，对手也不是石器时代的美洲土著，在火器程度上，甚至缅军比美洲土著还要强一些，也有朴素的种族意识。既然如此。那么，在我军周围就应该肃清缅人，不允许缅人靠近我军的军营或是补给线，蒙古鞑子那一套吗？白文选看了邓明一眼，对方的这个建议和邓明之前的形象有点差异。高过车轴的男子杀无赦，作为一个曾经的21世纪文明人，邓明很清楚这个策略灭绝人性。不过，他还是不由自主的点了下头。因为他必须首先为明军的安危考虑，如果不想学蒙古鞑子，那就学建鲁的那一套，扶植一批缅人，对他们推食解衣，亲知信知。邓将军太小心了，缅人可和我们中国人不同，他们既没有好汉，也不会打仗。白文选觉得邓明是小题大做，政治策略的讨论没有结果，天色已晚，两万明军陆续渡过丽江。他们从缅军手中缴获了大量的辎重，正打算扎营造饭，死象被明军高高兴兴的宰了，还询问缅人俘虏大象哪里的肉比较好吃。虽然这个大家伙看起来就不像好吃的样子，但毕竟是明军的战利品，为了庆贺胜利，象肉就是在老也要嚼一口尝尝。有几头负伤失去逃跑能力的大象，郑明下令把他们看护起来。他吩咐，如果这些大象能够活下来，就把他们养在明军的战马附近。滇军的战马还好一些，而川西的马匹因为从来没有见过这种动物，而对大象极为畏惧。如果让两种动物离得近一点，也许能消除战马的恐象症。很快就有人来报告，尽管这些大象负伤，但依然极为危险。倒在地上的时候，还试图攻击靠近他们身旁的明军士兵。必须得有缅人的玉相夫，这些畜生才能老实。狄三喜的建昌兵人数最少，又是和邓明一起到云南的，所以两千名建昌兵就和川西兵一起扎营。和邓明一起吃晚饭的建昌军官们对战象的了解比较多，他们告诉邓明，大象基本上只听玉相夫的话。这种大家伙对陌生人非常不友好，更不用说现在还遭受痛处。每头战象都会有一个固定的御象夫，人类驯养大象都是在他年幼的时候就安排一个少年当他的御象夫，从此以后这个少年就与他为伴，每天照料这头小象，喂他东西吃，给他洗澡，带他出去玩。大象能活到60岁，这一人一象的寿命差不多同样长，会是终身的朋友。当小象成长为庞然大物后。只有这个玉象夫能够带他冒着史实冲杀在战场上，甚至与敌人的战象生死搏斗。建昌军的军官还告诉邓明，当初李定国从缅甸买战象时，都是连同玉象夫一起买的。原来如此，邓明听完后连连点头，又好奇的问道：“那些大象死在湖南、广西后，他们的玉象夫去哪里了？有两个人自杀了。”他们唯一的用处就是带着大象，从来不分开。大象死了，他们也活不下去了。还有几个人回缅甸了，不过走的时候也都失魂落魄，一点精神也没有。嗯，确实没有大象，他们就和普通人一样了。不过，我想他们也是真的伤心。从少年时候就开始养大象，大象死了，这和亲兄弟死了也差不多了吧？邓明下令去俘虏中寻找玉相夫。然后让他们出来认领自己的大象。经过一番寻找后，有几头大象的玉象夫被找到了。邓明通过翻译告诉他们，如果他们不肯协助明军，那他们的大象多半活不过今晚，只能被扒了皮吃肉。邓明的威胁很有用，这几个缅甸人马上配合明军。当看到熟悉的玉象夫拿来食物后，狂暴的富商战象也平静了一些，在玉象夫的安抚下进食。他们果然是好朋友。邓明在边上冷眼旁观。有了这些御相夫配合，川军的兽医也能靠近大象，给他们治疗伤口。邓明看了一会儿，也不好让建昌军官久等，就回营吃饭去了。刚吃完饭，正和赵天霸、狄三喜等人闲聊时，突然有一个士兵来报告：大象又死了一头，养他的那个免人在旁边没完没了的闹。大象重伤致死并不稀奇。川西兽医本来也没有治疗过这种动物，弟兄们要把死象剁几块做成肉干。可是那个把他养大的缅人拼命拦着，扑在死相上寻死觅活。刚才邓明交代过要善待这些御相夫，所以明军士兵没敢动粗，就来请示如何处理。他的大象都死了，这个人没用了，拉下去和其他苦力关在一起吧。狄三喜漫不经心的说道。那个川西士兵客气的应了一声，但没有离去，而是依旧望着邓明。狄三喜猛醒过来，连声向邓明道歉：“末将鲁莽了，这是小事。”邓明表示他不介意。其实狄三喜也认为这是无关痛痒的小事，所以才会随口替邓明下令。邓明本来想给狄三喜个面子，让士兵按照狄三喜的话去做，但转念一想，还是起身离席，我去看一眼。到底是怎么回事？